0: اینجا پادکست مارتنزیته و شما به قسمت دوم از اپیزود اول گوش میدید تو این قسمت من قرار راجب طبقه بندی انواع روش های سفید کردن بر اساس کاربوردشون صحبت بکنم. بر اساس کاربورد سفید کردن دندانا به دو تا دسته اصلی سفید کردن دندانای نان وایتال و سفید کردن دندانای وایتال تقسیم میشه. همون جوری که از اسمش مشخصه وقتی که دندان بعد از RCT حالا به هر علتی خارج نکردن کامل گوتاپرکا یا باقی موندن بافت پالپی داخل پالپ چنبر نیازه به بیلیچین پیدا میکنه به این روش میگن سفید کردن دندانای نان وایتال. تو روش سفید کردن دندانای وایتال خودش به دو تا زیر مجموعه تقسیم میشه وقتی که سفید کردن داخل مطب انجام میشه که به روش اینافیس یا بهش پاور بلیچینگ هم گفته میشه چون مواد دیگه تو این روش استفاده میشه قوی تر از روش بعدی روش دوم روش سفید کردن دندونای وایتال داخل خونه یا اتم بلیچینگ خود این روش میتونه به دو تا زیرمجموعه دیگه تقسیم بشه اول اینکه بیمار زیر نظر دندون پزشک و با استفاده از تری بلیچینگ بلیچینگ رو داخل خونه انجام میده و یا بیمار میتونه محصولاتی رو به صورت آورد کانتر حالا یا از داروخانه یا از حتی اینترنت تهیه بکنه و خودش داخل خونه دندون‌هاش رو بلیچ بکنه. اول میریم سراغ سفید کردن دندان‌های نان وایتال. همون که گفتم در سفید کردن دندان‌های نان وایتال ما دندونی رو داشتیم، که بعد از RCT تغییر رنگ داده و نیاز به بیلیچینگ داره. اگر بخوام یه خلاصه ای از روش انجام کار بگم، اول دندون رو کامل ایزوله میکنیم. برای اینکه میخوام تاج دندون کاملا رنگش برگرده، باید یک تا دو میلیمتر زیر CIG رو پال رو خالی بکنیم. برای اینکه به ماده پرکننده آسیب نرسه، روی ماده پرکننده رو با یک تا دو میلیمتر گلساینومر میپوشونیم. و اونجا رو کاملاً برای همینم یک تا دو میلیمتر زیر سی جی رو خالی میکردیم چون با اون زخامت گلس های نمر به حد سی جی تقریبا برسیم بعد ماده بلیچینگ رو داخل پالچنبر میزاریم. بسه به اینکه ماده بلیچینگمون چیه، ممکن اسم روشمون متفاوت باشه. بعد از قرار گرفتن ماده بلیچینگ روش رو با یه پانسمان با ضخامت خوب کاملا سیل می کنیم. بعد حتما کاملاً سیل شده باشه، برای اینکه اون رادیکاله آزادی که تولید میشن راهی برای فرار کردن نداشته باشن و مجبور بشن باعث تغییر رنگ دندون بشن. چند روز ماده بلیچینگ فرصت میدیم و بعد دوباره بیمار رو میبینیم. این کار رو تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسیم تکرار میکنیم بهتره که دندون یک درجه روشنتر از دندونای مجاورش بشه به خاطر اینکه بعد از ریلابس و اون رنگ دلخواهمون برسیم. بر اساس ماده بلیچینگی که توی این روش استفاده میکنیم اسمای مختلفی بهش دادن. مثلا معروفترینش روش واکینگ بیلیچه که حتما خیلیاتون شنیدین. وقتی که ما می‌ییم از ماده سفیدکننده سدیوم پربورات استفاده می‌کنیم اگه یادتون باشه من تو قسمت قبلی توضیح که سدیم پربورات یه پودر سفید رنگه که نسبتا قویه میتونه بشکنه و هیدروژن پروکساید آزاد بکنه اما از اونجایی که پودریه برای اینکه داخل پاپ چمبر قرارش بدیم باید با یه ماده رقیقش بکنیم و به صورت خمیر درش بیاریم سدیم پربورات رو با آب یا ساروم شستشو مخلوط میکنن و بعد داخل پاپ چمبر می‌ذارن اگر به جای اینکه سدیم پربورات رو با آب مخلوط بکنیم با هیدروژن پراکسید 3 درصد مخلوط بکنیم اصطلاحاً به این روش گفته میشه مودیفاید و واکینگ بلیچ یکی از روش هایی که قدیم استفاده می شده و الان به خاطر عوارضش دیگه زیاد استفاده نمیشه، اسمش از پاور بیلیچین تو این روش میان جل هیدروژن پروکساید 3 تا 35 درصد رو داخل پاپ قرار میدن بعد اون رو با نور یا گرما فعالش می‌کنن چند دقیقه میذارن که داخل پاپچمبر بمونه بعد خارجش می‌کنن و بین جلسات دوباره از روش واکینگ بلیچ استفاده میکنن. اما همونطور که گفتم به خاطر عوارضش الان دیگه زیاد استفاده نمیشه. روش بهش میگن روش اینساید آوتساید بیلیچین این روش که ترکیبی از نان وایتال بیلیچینگای های قبلی یعنی واکینگ بلیچ یا مودفاید واکینگ بلیچ همراه با استفاده از بیلیچینگای های هومه برای اینکه نتیجه بیشتری گرفته بشه میان این دو تا روش رو با هم دیگه ادغام میکنن منتها برای قسمت هومش یا میان چری بلیچی که ساخته میشه رو تو بقیه قسمت ها بدون فضا درست میکنن و برای اون تک دندون فضا میذارن و یا اینکه اصلا یه تری تک دندون مخصوص اون دندونی که میخواد نان وایتال بشه درست میکنه. خب راجب به نان وایتال صحبت کردیم بریم سراغ سفید کردن دندونای وایتال طور که گفتم سفید کردن دندانای وایتال خودش به دو تا روش اصلی تقسیم میشه روش اول سفید کردن داخل متب یا اینافیس آفیس بلیچینگ، روش دوم سفید کردن داخل خونه یا اتومبیل بلیچینگ هستش. اول می‌خوایم راجع به سفید کردن داخل متل صحبت بکنیم. تو این روش معمولاً از مواد سفید کننده قویتر و با قلزت های بالاتر، مثلاً حدود 25 تا 40 درصد هیدروژن پروکساید استفاده میشه. چون میخوایم نتیجه نتیجه تری بگیریم و تغییر رنگمون رو تو زمان کمتری به دست بیاریم، معمولاً توصیه میشه که از این سری فعال کننده ها استفاده بکنیم. این فعال کننده ها نقششون چیه؟ اگه یادتون باشه من توضیح دادم که هیدروژن پروکساید تبدیل میشه به یه سری مواد فعالی به نام رادیکال‌های آزاد که این رادیکالهای آزاد میرن حمله میکنن به اون ملکولای درشت تیره و اونها رو میشکنن و تبدیلشون میکنن به ملکولای کوچیک و بیرنگ. استفاده از فعال کننده ها باعث میشه که اون تشکیل رادیکالهای آزاد سریعتر اتفاق بیفته. فعال کننده های ما میتونن از یک شرایط محیطی مثل مثلا یه پی اچه خاص وجود حرارت که باعث سریعتر شکستن اون رادیکالای آزاد میشه کاتالیستای شیمیایی که تو بعضی از محصولات استفاده میشه و یا نور متغیر باشن وقتی از نور صحبت می‌کنیم، منظورمون ممکنه از یک لامپ هالوجن یا LED تا حتی لیزر متقیر باشه در رابطه با نور باید دقت بکنیم که نور می‌تونه دو تا مکانیسم کاملا متفاوت داشته باشه مکانیسم اولش اینه که با برخورد نور به ماده یه مقداری گرما آزاد میشه که حالا این خودش برخدشی داستان و مفصل داره که اینجا نمیخوایم صحبت بکنیم راجبش و گرماایی که آزاد میشه میتونه باعث تصریع سرعت شکستن هیدروژن پروکساید بشه از یه طرف دیگه تو بعضی از ها ممکنه یه همچین حالتی رو داشته باشیم که نور مستقیما خودش بیاد اون های رنگی رو بشکنه و خودش نقش عامل سفیدکننده رو یه جورایی بازی بکنه که اصطلاحاً بهش دایرکت فوتوبلیچینگ گفته میشه که ما اینجا بحثمون در رابطه با دایرکت فوتوبلیچینگ نیست در رابطه با بلیچینگ‌های معمولی هستش که با خورده نور حرارت تولید میشه و حرارت تولید شده باعث افزایش سرعت واکنشمون میشه با توجه به اینکه غلظت موادمون بالاه و همچنین خیلی وقت از فعال کننده هم استفاده میکنیم معمولا پروسه درمانمون کمتر از یک ساعت زمان میبره خب این روش یه سری مزیت ها داره مثلا اینکه دندونپزش کنترل خوبی رو این روش داره با رسیدن به رنگ دلخواهش یا اینکه اگه یه وقت بیمار دردی حساسیت داشت میتونه درمانو متوقف بکنه همینطور ما امکان محافظت از بافت نرمه استفاده از رابردم رو هم توی این روش داریم اما یه سری ایبایی هم داره خب اولا که چون غلظت ماده بالاست عوارض ناشی از ماده بلیچینگ نسبت به روش دیگه بیشتر به علاوه ممکنه که نتیجه دلخواهمون با یه بار استفاده به دست نیاد و بیمار مجبور شه چندین دفعه برای بلیچینگ به مطب مراجعه بکنه به علاوه چون معمولا بلیچینگ داخل مطب رو دو تا فاکر رو همزمان انجام میدن ممکنه بیمار خیلی متوجه تفاوت تغییر رنگ دندون شنگار نش اگه بخوام یه خلاصه ای از روش این آفیس بیلیچینگ بگم اول از همه بعد دندون رو کامل تمیز کنیم رنگ اولیه دندان رو بگیریم گونه و لب و زبون رو کامل کنار بزنیم لثه رو بپوشونیم با جینجی والدم بعد جینجی والدم رو کیور بکنیم و چکش بکنیم که حتما کامل خوب سیل شده باشه که به لحظه آسیبی نرسه ماده ویدیچین رو بسته به دستور کارخونه استفاده کنیم حالا ممکنه ماده ببللیچین نیاز به مخلوط کردن دو تا جز داشته باشه یا نیاز به رقیق کردن داشته باشه یا نه همینجوری استفاده بشه. بعد از مدت زمان پیش‌نهایی کارخونه مادر رو می‌ذاریم تا رو دندون بمونه. توی این مدت هر چند دقیقه میتونیم مادر رو زیر و رو بکنیم تا رادیکالای جدیدی که تولید میشن در مجاورت سطح دندون قرار بگیرن. اگر که نیازی به فعال کننده بود تو این مرحله میتونیم استفاده بکنیم. بعد از مدت زمانی که کارخونه پیش‌ن</thead> کرده بود، اضافات رو با ساکشن خارج می‌کنیم. بقیه اضافات رو هم با گاز تمیز می‌کنیم، ترجیحاً بین دفعاتی که میخوایم از ماده بلیچینگ استفاده بکنیم دندونا رو نمی‌شوریم رنگ رو مجدد میگیریم اگر رنگش خوب بود که کارو همونجا حساب میکنیم اگر نه این کارو تکرار میکنیم تا وقتی که به رنگ دلخواهمون برسیم یا اینکه از تعداد دفعات مجاز کارخونه فراتر نریم تو مرحله آخر دوباره اضافات رو با ساکشن خارج میکنیم و بعد دندونا رو کامل شستشو میدیم محافظت لسره رو برمی‌داریم دندونا رو پالش می‌کنیم اگر که داخل بسته که تهیه کردیم محلول ضد حساسیتی خودش داشته یا اگر نداشته جداگانه خودمون تهیه میکنیم و بعد از اتمام کار روی دندون‌ها اپلای میکنیم بعضی از محصولات یه محلولی دارن داخل کیتاشون به نام محلول خنثا کننده یا نوترالایزر این محلول حالا کار مختلف انجام میده یکی از کاری که انجام میده اینه که اگه حین درمان ما یه وقت ماده بلیچینگمون با لثه تماس پیدا کرد میتونیم از این محلول خنثا کننده روی لثه داری بزنیم تا اون رادیکالایی که تولید شده بودن رو جمع کنه و نذاره که به لحثه آسیبی برسه من هر وقت میخوام راج این آفیس بیلیچینگ صحبت بکنم یاد اولین باری که میخواستم برای بیمار این کار رو انجام بدم میفتم یعنی انقدر استرس داشتم که میخوام ماده بیلیچینگ رو رو دندون بیمار بذارم از ترس اینکه یه وقت دندون نترکه یا لثه مثلا مفجر نشه همجری کام قش دستم میلرزید که میخواستم ماده بلیچنگ رو روی دندون بزارم و بیمارم رو میده بود خندش گرفته بود از کار متاب بند خودمونم به رو خودش نمیورد اونجا بود که منم با خودم گفتم به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا غمات هات به به من بخند عزیزم تا دیروز بر از به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات به من بخند عزیزم به ما درهم به از شوخی که بگذریم بریم سراغ بلیچنگ داخل خونه اون مدل بلیچنگ داخل خونه که زیر نظر دندان پزشکی انجام میشه معمولا از مواد سفید کننده زیفتر و قزت های پایینتر ماده سفید کننده استفاده میکنن مثلا حدود 10 تا 20 درصد کارمایت پروکسید ی یادتون باشه تو قسمت قبلی توضیح دادم که برای اینکه معاد هیدروژن پروکسیدش رو حساب بکنیم میتونیم حدوداً تقسیم بر سع بکنیمش یعنی حدوداً یه چیزی بین سوونیم تا 6 چونیم درصد هیدروژن پروکساید. معمولاً توصیه میشه اگه از کاربوگید پروکساید 10 درصد استفاده میشه، طول مدت شب یعنی حدود 7 تا 8 ساعت استفاده بشه و هر چه بالاتر میره مدت زمان استفاده کمتر میشه. البته این مقدار برای شرکت‌های مختلف متفاوته. طول مدت درمان هم معمولاً دو هفته است. مونتا تا رسیدن به اون نتیجه میتونیم درمان رو ادامه بدیم. خب روش هم یه سری داره. مثلا استفاده از غلظت‌های کمتر قطعاً خطر رو امطای رو خواهد داشت علاوه اینکه بیمار این که به خاطر اینکه رفت و آمد نمیکنه به متات باعث میشه تو زمانش صرفه جویی بشه علاوه بر اینکه چون معمولا فکا جدا بیلیش میشن بیمار میتونه متوجه تغییر رنگ دندونش بشه ای به این نقشینه که امکان استفاده از رابر دان و محافظت از بافت نرم وجود نداره اگه تری خوب ساخته نشه باشه ممکنه که بلسه بیمار آسیب برسه احتمال ادامه ندادن بیمار به خاطر اینکه پرسش طولانی وجود داره هرچند ممکنه که بیمار بیش از حد و یا کمتر از اون چیزی که ازش خواستیم از ماده بلیچینگ استفاده بکنه یه خلاصه ای از روشش بخوایم بگیم مشخص اول از بیمار قالب تعیین کنیم به لابراتوار میدیم از لابراتوار می‌خوایم برامون تری بلیچینگ بسازن. حالا یا با رزروور یا بدون رزروور که حالا توی پارت بعدی یه خورده به صحبت میکنم ماده مناسب بیمار رو با توجه به اون ها و اون شرایط بیمار تعیین می‌کنیم و به بیمار میدیم. و ازش میخوایم تا مطابق دستورک کارخونه ازش استفاده بکنه همونطور که گفتم یه دسته دیگه از بیلیچینگای داخل خونه محصولات و وردیکانتری هستن که امروزه باز کاربردشون وسیع تر از قبلم شده مثلا مثل نوارای سفید کننده دندون یا قلم و لاکای سفید کننده که معمولا اینا حدود 4 درصد تا 5 درصد هیدروژن پروکساید داخلشون دارن مونتا ایمنی این محصولات خب هنوز مورد تایید نیست. تو پارت سوم من میرم سراغ یه سری ساله بالینی که برای خودم پیش اومده بود و من براش دنبال جواب گشتم و جوابای نسبت معتبریم پیدا کردم. پس با من همراه باشید.